0: Llega Univision otra gran producción. Un golpe de suerte cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte de lunes a viernes a las 8 por Univision.
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Estoy con el profesor Luis Aníbal Avila. Estamos hablando de lo que ha pasado para privatizar energía eléctrica, no solo en Puerto Rico, sino en otros países del mundo. ¿Cómo se ha hecho eso? ¿Cómo funciona eso? Y vamos a hacer unos ejercicios matemáticos ya mismo. ¿Cuánto? O sea... Y, y de nuevo, mi preocupación del cómo es porque tenemos una oportunidad para hacerlo bien. Yo una vez escribí una columna donde sacaba más o menos la cantidad de subsidios que ahorita ustedes estaban hablando y lo que le debe el gobierno continuamente a la autoridad de energía eléctrica. Y si tú sumas eso, la autoridad pudiera bajar casi en un 20% su factura. Hoy, si, si el gobierno pagara al día... Y no estuviera cogiendo subsidios, medio mundo aquí. Y el hurto, incluyendo el hurto, en total son 900 millones. o sea Y por si acaso, ya hay tecnología para detectar el hurto. O sea, no hay razón por la cual nosotros siempre va a haber un hurto de 5%, 7%, que puede ser razonable, pero 15%, 20%. O sea, en Puerto Rico se pierden se pierde, literal, por robo, 300 millones de dólares de energía eléctrica al año, más los subsidios son casi 400 millones, más lo que le debe el gobierno son 300 millones más, es casi un billón de dólares que mañana pudiera bajarse en la factura de la luz para todos nosotros, bien, pero lo que tú... sin necesidad de privatizar, pero no lo hicimos. Pues. Eh, eh, lo que te iba a decir es
2: precisamente eso, bueno. que según ese argumento, si se si hubiese implantado, implantado eso, pues no habría que... Eh, se, derrotaría, donde se, se derrotaría el argumento pero, de la yo... privatización, pero llegó el punto... Luis Aníbal lo decía y tú también lo sugerías, que yo no sé si ya es una cuestión de confianza de que aún si pudiéramos hacer todo eso, los regentes de la Autoridad de Energía Eléctrica por alguna razón no se confían en ellos y la, la decisión es ya, independientemente de la ideología, es privatícenla porque estoy harto, no tengo luz, es muy cara. O sea, que ha cambiado
0: los muñequitos de hace una década para acá. O sea, ya la, la gente en su mente, o sea, eh, yo creo que la gente hay que... Nosotros tenemos que hacer un trabajo y explicar lo que... ¿Cómo es que se debe hacer la privatización? Pero la gente quiere independizarse de esta cosa que se llama la autoridad de energía eléctrica. Yo creo que ya hay una convicción moral de la mayoría de si la, la gente. gente jartó, pueblo, la gente se hartó. La gente se hartó. Ha, esa es la palabra. De, de la autoridad, de los dimes y diretes. Yo creo que. Básicamente... me tengo aquí la
1: lista de subsidios, discúlpame, no te quería interrumpir, pero simplemente para que la gente sepa, entre todos los, los gastos y por si acaso vamos eso, a dedicarle... Eso es dinero
0: que nosotros estamos pagando, <risa>
1: dinero que, que no
0: deberíamos estar pagando. Que
1: no deberíamos nosotros tener que sacarlo de nuestro bolsillo y que lo estamos sacando, nosotros estamos pagando para a alguien más para que otra persona se beneficie de un descuento en su luz. Son 285 millones de dólares para los municipios, son realmente casi 300, eh, son 285 específicamente en el año 2015. 37 millones que se le dieron a la Autoridad Acústica del Cantarillado, como ustedes recordarán, se le dio una tarifa especial a la Autoridad Acústica del Cantarillado cuando se hizo eh, bajo Alejandro García Padilla. Hay 29.2 millones de dólares para residenciales y además de esos residenciales públicos que reciben 15.4 millones de dólares para residenciales específicos y en general son 29 millones de dólares para todas las residencias en Puerto Rico que hay que por si acaso no es que te descuentan el 100% o sea no es que la gente no paga luz en los residenciales sí pagan los que pagan obviamente 30 pesos pero lo que pagan son 30 pesos al mes y eso significa un subsidio de cerca de 16 millones de dólares y en total más los 30 millones de adicionales en otras viviendas más residenciales, estamos hablando de 45 millones de dólares que se están regalando y que yo estoy pagando de mi bolsillo para que otra persona obtenga luz barata. Además de eso, hay 10 millones de dólares para ciertas industrias, hay 9.6 millones para hoteles, 5.6 millones para agricultura o irrigación, hay 5.1 millones para equipo médico de preservación de vida, que es el único que honestamente yo no, puedo, yo no tocaría moralmente, exacto eh, porque son no uno puede ¿de lo son de esos 5 mil millones? millones? Son 5 millones de dólares que son... Eh, hay personas que tienen problemas respiratorios y necesitan un ventilador 24-7 pues esas personas hay un subsidio que significa 5 millones, o sea de un negocio de 3 punto y pico de billones de dólares, 5 millones es nada Exacto. yo no tengo problema con ese subsidio, pero hay otro, hay 1.4 millones de dólares de o un subsidio para condóminos y además 3 millones de dólares para el tercer sector, iglesias y la gente de corporaciones sin fines de lucro, para un total de 402 millones de dólares de subsidio más 300 millones que se pierden en el hurto, más ah. los 300 a 400 millones anuales que el gobierno no le paga a la autoridad de energía eléctrica. Más por un billón ya. O sea que ya es un billón de dólares. O sea que si se hubiera, si un gobernador dijera, se acabó el relajo, nos pudiera bajar la factura de la luz hoy en 20%. Hoy, hoy. Uy, claro. Hoy. Pero
2: pero, pero no el costo, hay pues, voluntad para eso. Sí, pero el costo, y esto es interesante, ahora que tú traes ese punto, ¿qué, ¿qué tiene un costo político mayor? Hacer todos esos cambios, quitar los subsidios a los residenciales públicos, quitar los subsidios a los municipios, el costo político de eso es mayor. A decir, vamos a privatizar. Yo creo que a estas alturas del juego en Puerto Rico, proponer la privatización tiene un costo político mucho menor que hacer
1: todo lo que tú has dicho. Sin duda. La pregunta es, si ¿sí mañana la privatizamos, esos subsidios van a desaparecer o la legislatura va a presionar a la empresa privada para que también de esos subsidios Exacto. nos los pasen a nosotros. Exacto. Por eso es que está Luis Aníbal aquí, porque tenemos que hablar de los cambios que hay que hacer, que incluye el que no pueda haber subsidios, el que no pueda haber que el gobierno no pague, el que no pueda haber, si el gobierno no puede pagar la luz, pues tiene un si municipio que no pueda pagar la luz. Pues no puede existir no igual que si mi negocio mañana no puede pagar la luz, pues no puede existir. Exacto. Si mañana mi negocio, si mañana Univision, que está aquí decide no voy a pagar más la luz, pues desapareciste. Uh -huh. ¿Cómo prendes las plantas de claro. para la señal? Desapareció, caput, Exacto. bye. So, eh, y ¿por qué el gobierno no es igual? O sea, ese, eh, yo no digo a mí me pueden decir centro médico, yo puedo decir contra, pues quizás hay, pero fuera, o sea, aquí en medio mundo lo, lo, lo que yo veo y, y, y Luis quiero escucharte obviamente, pero lo que yo veo es que en este
2: proceso es como estamos Tú sabes que a mí me encanta tu carro, Jay. Y yo, pues, te, puedo, te lo vendo. Exacto. Y tú me dices, bueno, Leo, te lo vendo, pero lo tienes que lavar los martes, los miércoles tienes que buscar a mi tía y los jueves tienes que llevarme a mí a, a una cita médica. Y tienes que hacer esto y lo otro. Y yo, pues, voy a decir, pero espérate, Jay, eso tiene un montón de condiciones que tú me has impuesto para, para yo comprarte ese carro. Realmente ya no me interesa. Me preocupa que eso sea lo que se dé en este proceso de que los subsidios se traten de mantener de alguna forma legislativa o artificial eh, y, y no sé el interés que va a haber del mercado si están todas estas trabas
0: lo que pasa es que te voy a explicar, mira, mira los subsidios las compañías privadas en Estados Unidos también la legislatura legisla ciertos subsidios y lo que pasa que es que razonables. como funciona el sistema es que cuando se legislaron estos subsidios se legislaron como ladrón en la noche y nadie se entera y by the way, la mayoría de los subsidios los legislaron los partid el Partido Popular que quede claro uh -huh. aquí. o sea uh -huh. Yo no estoy aquí haciendo... Sí, estamos esa. claros. Entonces, todos esos subsidios se legislan en cuartos oscuros, nadie se entera, te lo esconden de la, dentro del kilovatio hora de la factura y tú no te das cuenta. Ahora, si tú vas en un privado, como es en Florida, en Alabama, estos sitios, pues el, la legislatura dice, yo quiero que tú, de, tu, de los ingresos de este año, tú pagues... 100 millones de pesos en subsidio para X y Y cosas. Entonces, ¿qué hace el privado? El, el privado va a la Comisión de Energía, en una revisión tarifaria que se hace anualmente, le dice, estos son mis costos para yo producir la electricidad, pero la legislatura me está imponiendo 300, 100 millones de pesos para pagarle una pista de Hot Wheels a, qué sé yo qué, a los niños de Puerto Rico. Entonces, ahí nosotros nos enteramos. Antes de que pasen el peso, ¿entonces? Porque ahí nosotros podemos intervenir. La junta de Comisión de Energía está en la internet. Todo lo que pasa allí y, no, y los que estudiamos esto lo podemos ver. Eso era opaco para nosotros en el pasado. Yo sé algunas cosas de esta porque yo estuve en la junta y me enteré. Pero yo no puedo entrar a la autoridad energética a buscar nada que no sea lo que está en la Comisión de Energía. Por eso es que hace falta una Comisión de Energía fuerte porque es la única manera que el pueblo de Puerto Rico se va a enterar de cómo el privado, y en este caso el público, la autoridad, nos está escondiendo dinero, está buscando, pero no la autoridad. Los legisladores que la tienen tomada, los partidos políticos que la han tenido tomada, los suplidores que eran ex empleados de la autoridad, que la tienen tomada, la, los sindicatos que la tienen tomada, todo el mundo pica. Yo estaba explicando ayer a alguien que, la Autoridad Energía Eléctrica es como cuando tú vas a estos restaurantes que te dan una masa de pan bien bonita, no voy a decir el nombre, pero ya tú sabes cuál es, te pones un, una, un bollito de pan bien grande y, toda, hasta, y todo el, el mundo pica. A, a o sea, Nosotros Déjame. estamos aquí todos muertos de hambre, obviamente. <risa> tiene, todo el mundo pica, todo el mundo pica, todo el mundo pica, menos los dueños que somos los clientes. Por eso el gobernador dice que tiene que estar centrado en el consumidor. Ese es el mensaje que está mandando el, el, el gobernador. Se acabó el pan de piquito. La, vamos a ver si los presidentes de las camerales este, están de acuerdo sí, está en con la esta, misma pues, página. Están en la misma página. O sea que... Bueno, sobre ese sobre ese punto, me o sea, parece... En cierto sentido, sí. acusar a la autoridad... Yo, yo corrí la autoridad cuatro años y allí hay gente bien buena. Lo que pasa es que hay unas presiones políticas violentas, violentas, y obviamente hay mu mucha gente que, que los han sembrado los procesos políticos allí, lo que le llamamos batatas políticas, que realmente no eh, componen sí. nada en la autoridad no componen nada pero hay mucha gente buena pero Está, entonces, eso tú lo ves trepa en los postes montando cables ahora esa gente sabe hacer lo que te va a hacer y es importante lo que tú dijiste ayer que esa gente trepada en los cables
2: probablemente va a, ser a, a recibir un incremento salarial claro que
0: sí son indispensables esa gente son los indispensables los que son dispensables son los que tienen que estar preocupados las camadas de supervisores que hay que no hicieron su trabajo sí hay mismanagement pero lo hay en todos sí
1: no, pero, pero ok Luis Aníbal y quisiera y vamos ahí a mí me molesta que culpen a Lutier, porque Lutier son empleados y son una unión como cualquiera otra. Y Exacto. by the way, la mayor parte de las, de las empresas tienen uniones obreras en ciertas áreas y esta es una de las áreas donde hay uniones obreras. Así que dicho eso, yo creo que eso es clave. Ahora, sí creo que la, el discurso de Lutier es peligroso porque no había forma y no la hay de conseguir el dinero que necesita la Autoridad de Energía Eléctrica sin inversión privada. ¡Punto! No hay, no lo hay. O sea, gente, vamos a suponer, es más, mañana logramos que nos perdonen el 100% de la deuda de energía eléctrica. No pagamos un bellón. Aún así, la inversión que necesita la autoridad es billonaria, billonaria anual. anual. Así que, aunque no querramos, la, y, 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 y por si acaso, nadie nos va a prestar. Exacto. So, estamos, no estamos o sea, como, el, como no estamos en el mercado, los cambios que tiene que hacer la autoridad para resolver tienen que ser, tienen con, que ser fondos privados. Privado. No, no hay de otra so, a mí me parece que oponerte a la, a la inversión privada es un pero, disparate. Pero Jay, Jay, te voy a decir una cosa. La ley 57
0: hablaba de que esto se iba a hacer. Le, le, le exigía a la autoridad unos requisitos de eficiencia térmica, que es lo que te expliqué ahorita, que un galón de gasolina le saques mucho más electricidad que el galón que tienes ahora. Unas mejoras técnicas a la planta de producción. Eso estaba allí. Ese mandato estaba clarito allí. Y permitía que se hicieran alianzas público-privadas. Le daba seis meses a la autoridad. Dime cómo tú lo vas a hacer con tus chavos. Si no tienes chavos, vamos a hacer alianzas público-privadas. La ley 57 de 2014 fue la última oportunidad que se le dio a la Autoridad de Energía Eléctrica de subsistir, como lo que se llama en inglés, public power. Como una utilidad pública pública. ¿La autoridad qué hizo? La desperdició. La desperdició, se fue a la Comisión de Energía a pelear, a decir, no quiero que me apliques esto, no quiero que me apliques esto, voy a dilatar. O sea, una autoridad que, que, tiene, que tiene ganancias de 4 mil millones de dólares contra una Comisión de Energía que tiene un presupuesto de 5 millones de dólares. Tú, ¿Entiendes? Sí, fue claro. cap, lo, lo capturó y estuvo dilatando ese proceso y llegó el momento, esto llegó la quiebra. Llegó la quiebra. Y eh, llegó la quiebra, y entonces ya estás en quiebra. Ya no puedes ir al mercado, estás en quiebra. Tienes bonistas reclamando de 9 mil millones de pesos. Pero la Junta pregunto. Fiscal dijo, se acabó. O sea, yo estoy seguro. mire yo, no, yo no tengo ninguna duda que lo, los que asesoran al gobernador Rosselló y los que asesoran a la Junta Fiscal quieren privatizar por razones dogmáticas. Porque esta gente, hay un grupo de gente, estos son unos que dicen, ah, lo, todo lo privado es mejor. Eso, yo estoy seguro que esa es su, igual que hay montones de gente en la audiencia que dice: No, lo público es mejor porque yo soy socialista. Saquemos el, el debate ideológico. La realidad pragmática hoy día es que. ¿Dónde están los chavos?
1: ¿Dónde están los chavos? Y Pero, chévere. Oye, oye espérate, 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 espérate. Y hay una forma de conseguir los chavos del gobierno: que el gobierno meta un impuesto que conlleve conseguir dos mil millones anuales, que es lo que necesita la autoridad de energía eléctrica por los próximos 10 años. Y ese es el costo político ¿Y sabes que no quieren asumir. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuántos son dos mil millones de dólares? Subir el IVU. A el doble de lo que está y probablemente más porque por la curva de la fer sí, nos dice ver. que si tú duplicas el impuesto eso no necesariamente duplica el recaudo Baja, que el, fue lo que pasó ahora, by the way Baja. el IBU ya demostró que tiene un problema en la curva de la fer porque cuando lo subieron de 7 a, a 11.5 los recaudos no aumentaron en la proporción los recaudos aumentaron en una proporción mucho menor la, so, si la tú alternativa real es 25% sería 25% no, o, o, subir o, sea, la, eh,
0: o subir la tarifa en vez, de, lo cual mira, sería oh, en vez de 22 centavos a 75 como estamos pagando ahora con las plantas uh -huh. eléctricas entonces en cuyo caso la gente que va a hacer a robar más la o sea va, va a seguir o se la va,
2: migración o nos vamos, sí, sí.
0: cerramos la puerta y nos oye vamos. pero
2: hablando de la UTIER, y que Jay decía que no necesariamente verdad eh, centrar la responsabilidad y Tú que has estudiado esto Luis, Luis Aníbal en las, las 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 entidades privadas que proveen el la las utilities privadas en Estados Unidos existen uniones
0: en algunas, claro que pues, O sea, que la UTIER
2: podría pues, eh, pues, seguir la UTIER subsistiendo, integrarse, quizás... La la UITICE,
0: se pueden, pueden
2: buscar la manera de integrarse,
0: de a, usando a, las leyes laborales federales. Claro. Y básicamente
1: Pero dame un porque espérate, sí, o sea, de, yo,
0: Cuando yo hablo de la UTIER, nunca estoy hablando de los trabajadores de la UTIER. Cuando yo hablo de la UTIER, estoy hablando del de Del sí, sí, ah. que es ideológico y dogmático. Sí, 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 sí. Esa es. son dos cosas distintas.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Lo mejor de tu día es nuestra tarde.
2: Porque lo que amente.
0: y que urge, te lo
2: contamos, te lo contamos en la tarde. tarde.
0: Siéntese quien pueda. Nuevo horario a las 2 por Univisión.